0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence CIDEO, que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez CIDEO.
1: Bienvenue dans ce premier podcast euh, CIDEO, le podcast des vignerons. On espère que vous êtes confortablement installés, soit dans votre voiture en train de livrer du champagne à vos clients, soit peut-être dans vos vignes en train de tailler. Mais en tout cas, on est content que vous nous écoutiez. Et notre premier sujet, justement, ça vous concerne, c'est la champagne d'aujourd'hui et de demain. À l'agence, on a un peu étudié le marché, l'air de rien. Et on en a bien constaté que depuis cinq ans, il y a une grosse restructuration entre le marché grande maison, le marché aussi vigneron. Et du coup, là, on est autour de la table pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a observé Est-ce qu'il y a des segments de marché qui se cristallisent ou pas et du coup, bah Manon, Corentin, Virgile, bah je vous écoute un peu sur vos visions et quels sont vos échos de, de cette champagne qui bouge. Eh bien justement, Julie, c'est un super sujet. Suite aux vitesses
2: de, il y a quelques semaines maintenant, c'est les remontées qu'on a eues de plusieurs vignerons. Les ventes baissent, euh, on a eu un chiffre euh, moins 20%. Mais la tendance générale, c'est effectivement que le marché français, les particuliers français ne sont pas au rendez-vous cette année. Donc ça fait un petit peu peur, effectivement. Alors l'export est là et qu'on pense, mais ceux qui ne sont pas à l'export, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, euh, effectivement, c'est le retour qu'on a eu de, de ça sur le Vitef. Alors, je ne sais pas si euh, Virgile euh, a son mot à dire aussi, je pense.
3: Merci, euh, Manon. Euh, bah moi j'ai dis que la champagne est un petit peu folle depuis euh, très très longtemps hein. un coup moins 10 un coup plus 20, un coup plus 30 un coup 330 millions de bouteilles, un coup 290 hein. ça a toujours été un petit peu à, à différentes euh, vitesses hein. mais les chiffres sont là, les vignerons s'inquiètent mais ça c'est euh, pas nouveau on est tous un petit peu toujours en train de s'inquiéter euh, même quand ça va bien donc euh, ça permet d'être alerte hein. mais pour en, en revenir à ce que disait euh, Julie sur la champagne euh, de demain ou, ou d'aujourd'hui moi j'ai quand même en tête hein, le modèle du cognac, hein. je pense qu'il faut tous euh, l'avoir en tête, je ne sais pas si on doit se diriger vers ce modèle, hein, ou si la champagne y va. D'ailleurs c'est pas, pas, pas moi de décider, mais euh, le cognac a aujourd'hui euh, très peu de euh, vignons qui commercialisent, la champagne se dirige hein, vers ce, cet axe-là. Euh, moi, personnellement, ça m'inquiète un petit peu quand même. Euh, sur les 5-6 000 vignerons qu'il y avait en Champagne aujourd'hui, il y en a peut-être la moitié qui ont disparu ou qui sont devenus euh, certainement de, de beaux livreurs. Mais euh, personnellement, j'aimerais bien que la Champagne continue à commercialiser un maximum pour qu'il y ait un équilibre entre les, euh, les grandes marques, le grand négoce, les maisons intermédiaires, et les récoltants coopérateurs et, et les RM, et les petits négoces. Pour moi, ça me semble important que la champagne d'aujourd'hui et de demain euh, reste le plus possible équilibrée.
1: Et j'avoue, c'était un crève-cœur dans les années Covid, là où on voyait des panneaux euh, au bord des vignes, vent X hectares. Euh. Mais du coup, nous, d'un œil extérieur, qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut conseiller aux vignerons On a envie qu'ils perdurent, qu'ils se valorisent, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur glisser à l'oreille pour que, que ça bouge et que ça perdure
0: il ouais, y a plein de choses, puis en plus je suis un peu plus optimiste que Virgile sur le modèle du cognac, parce que même cognac se refait une ah, santé aujourd'hui au niveau des vignons. Pas
3: optimiste. <rire> dit que C'est un modèle qui me va bien, mais j'aimerais que la champagne soit sur un modèle différent.
0: La champagne, je pense, elle est en train de réinventer son modèle justement, et elle, elle aujourd'hui elle promet beaucoup de nouvelles cuvées, beaucoup de nouveaux produits, de nouveaux styles. Le terroir prend une dimension hyper importante dans l'élaboration dans de la cuvée, dans l'approche des vignerons en général. On a tellement de profils différents, des tout petits vignerons qui font des micro-cuvées mais qui sont ultra implantés sur les marchés. On a ceux qui ont réussi à trouver une distribution de niche et qui ont fait de l'hypervalorisation. On a ceux qui sont installés aujourd'hui depuis plusieurs générations et qui font 50, 100, 200 000 bouteilles, presque peu importe la taille. Et, euh, et ça, ça bouge énormément, on a des nouveaux produits, on a du du, comment, du, du coteau champenois qui aussi re, rebarre un petit peu les cartes, euh, et puis après il bah, y a même des une, une tendances un peu au-delà euh, d'aspects euh, local, les spiritueux, des choses comme ça, qui, qui font aussi partie des cartes à jouer des vignons pour valoriser un peu la champagne au sens plus large.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le, le modèle du Cognac est, est très bien. Je ne vais pas le dire s'il est, il est bien ou, ou pas bien. Je reste très optimiste. Après, ce qui m'ennuie, c'est qu'il ne restera peut-être plus que allez, 800 ou 1000 vignerons en Champagne. Et moi, c'est ce déséquilibre qui m'embête. Mais quelque part, ça installe aussi un autre équilibre. Avec des vignerons peut-être plus puissants, avec plus grande notoriété, avec des vins plus travaillés. Et euh, les vendeurs au kilo feront très bien leur boulot. C'est ça un peu qui, qui m'inquiète un petit peu, euh, même si, comme tu dis, il y a des, des nouveaux produits qui arrivent, les Coteaux, les ratafias, euh, les Spiritueux, il y a plein de choses qui arrivent. Hein, mais malgré tout, je reste euh, quand même vigilant et l'agence, de toute manière, sans nous faire trop de publicité, n'est pas là pour rien non plus. C'est pour accompagner ces vignerons euh, qui ont envie d'avancer et envie de faire des belles choses, euh, qu'on puisse les accompagner.
2: Et Manon, toi, tu disais, euh, aller, chez les, aller chez les cavistes Ouais, et c'est ça, effectivement, allez chez les cavistes, si c'est un conseil qu'on peut donner, c'est aller voir ce qui se fait autour de vous, à côté de chez vous aussi, parce que généralement, vous êtes la tête dans le guidon et ne prenez pas le temps de découvrir les, les belles petites pépites qui sont des fois juste à la rue d'à côté de chez vous. Donc, prenez ce temps-là pour aller faire un tour chez les cavistes, découvrir les produits, mais surtout, regarder les autres produits hors champagne. La bière Galia, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer des, des pubs, mais on les voit beaucoup en ce moment, pub au niveau des de bus ou du métro. C'est une bière qui cartonne et qui est, si je ne me trompe pas, vers la, dans la zone parisienne. La montée des cidres aussi. Il y a des cidres qui sont vendus chez les cavistes aux alentours de 19 euros. Ça a concurrence aussi du marché champenois pour certains. Le Prosecco, si je peux me permettre de le citer. Et il y a une ouverture d'esprit. Allez voir ce qui se fait autour de vous et dans le monde aussi. C'est important. Et ça,
1: c'est des gens qui ont osé un peu sortir des codes, des fondements de la bière ou du cidre. Et est-ce qu'en Champagne, on ose encore assez est-ce qu'on se permet une liberté Est-ce que l'appellation permet une liberté
0: bah les, les vignerons qui aujourd'hui sont un peu dans le, on va dire dans le, wagon, dans le wagon de tête euh, de la Champagne, ceux qu'on voit un peu partout, chez tous les distributeurs, dans des restaurants étoilés, dans tout ça, sont justement ceux qui ont osé faire beaucoup de choses. Il euh, y en a plein qui me viennent en tête, mais sans citer forcément de nom, ils sont, ils sont peut-être une cinquantaine, aujourd'hui, quand on voit au printemps des Champagnes le dynamisme qu'il y a autour de ces vignerons où il y a 150, 300 professionnels qui passent dans la journée les voix et qui veulent tous une allocation, euh, qui veulent tous leur part un petit peu de joli gâteau. Et, euh, et la Champagne, elle ose. Euh, je pense que c'est un mouvement qui, peut-être qui commence seulement. Et euh, encore une fois, elle se réinvente. Manon parlait des cavistes et je trouve qu'il suffit d'aller dans un rayon de cavistes pour voir tous ces nouveaux produits, tous ces nouveaux styles qui naissent aujourd'hui en Champagne. Et des fois, comme disait Manon, au coin de la rue, quoi.
3: Ouais, tu dis euh, oser, moi j'irais décomplexer, encore quelques années, il y avait 4-5 vignerons dans la catégorie vignerons, pas grande maison, mais qui était euh, très connue et qui était assez puissant en Champagne, aujourd'hui les jeunes vignerons qui, euh, qui arrivent sur le marché, qui, euh, qui arrosent le marché, pas en volume, hein, mais en images, en informations, en en produits décalés, soit habillage ou soit même vin, parce qu'on voit quand même des vins aujourd'hui euh, qui sont euh, très particuliers et qui sont pas dans les forcément dans les codes hein, très typiques euh, de la Champagne, ces vignerons-là sont complètement euh, décomplexés et par rapport à ce que disait Manon chez les cavistes, il hein, euh, suffit de prendre une petite demi-journée d'aller faire un petit tour chez les cavistes. Hein, euh, L'image hein, que renvoie la Champagne aujourd'hui, elle est extrêmement claire. Hein. Voilà, on a les grands négoces euh, d'un côté qui sont très bien, on a des vignerons un peu plus classiques et le reste, hein, c'est vraiment ces nouveaux vignerons qui, sont là, qui ont 25-30 ans, qui sont euh, affichés avec un modèle économique assez bien implanté chez les cavistes hein, et qui travaillent quasiment qu'avec des pros.
1: Et du coup, les vignerons ont regagné du terrain par rapport aux parts de marché, que ce soit en France ou à l'export, euh, même dans les rayonnages cavistes, euh, ils ont gagné énormément de terrain et ils ont pris une place qu'ils n'avaient pas il y a quelques ah années. Ouais, je Il
0: ouais, faut imaginer qu'il y a. Non, je vais y
3: aller, Corentin. Ouais. Non, vas-y, vas-y. Il
0: faut imaginer qu'il y a 10 ans, le rayon caviste. Euh, allez, je prends le caviste un peu moyen, on va dire, à Paris, il euh, y avait. Euh... Euh, un certain nombre de linéaires pour le vin il y avait peut-être 5 linéaires pour le champagne avec cinq grandes maisons dedans, éventuellement un rapport qualité prix niveau vigneron aujourd'hui ce linéaire il a quasiment doublé de taille mais il y en a toujours autant alloué aux grandes maisons donc en proportion le, les vignerons ont pris presque 50% de parts de marché aux, aux, aux grandes maisons et les grandes maisons aujourd'hui bah, emboîtent le pas des vignerons le créent les mêmes produits. Elles font du parcellaire. Elles, certaines font du coteau. Euh, voilà, ils ont envie de, euh, ils ont envie de suivre aussi cette tendance qu'ont initiée les les, 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 vignerons et les vignerons ont un énorme avantage par rapport à ça, c'est leur réactivité, leur souplesse. On peut faire un coteau champenois entre guillemets quand on en a envie, quand on est vigneron. Une maison, une grande maison a besoin de beaucoup de, de stratégie, de réflexion, de, de mise en place. Il faut faire beaucoup, bouger beaucoup de lignes. Donc c'est un gros avantage aussi, et, et, et j'insiste juste sur ce que disait Julie tout à l'heure, ce côté où on peut oser, et je pense qu'en Champagne, particulièrement les vignerons, c'est le moment d'oser. quoi.
3: Euh, euh, je dirais qu'ils euh, ont pris de la place, pas forcément en termes de... Alors part de marché forcément un petit peu, ni en termes de volume, mais plutôt en termes d'image. Hein. c'est quand on va chez un caviste... Hein, parisien, lyonnais ou, ou marseillais, il y a beaucoup plus de vignerons euh, qu'avant, parce que maintenant on parle de vin de champagne, avant on parlait plutôt de, de champagne, là je pense que le, le champagne il va en conscience aujourd'hui, certains amateurs, comme un, comme un vin, mais surtout euh, en termes de place, d'image, mais pas forcément en volume parce que ça reste des micro, micro, micro volumes. Un vigneron aujourd'hui qui s'installe, qui arrive sur le marché, vend 4000 4000 5000 000, 6 000 bouteilles, peut-être 10 000 bouteilles, mais c'est pas des volumes très importants. C'est
0: un peu bah. le paradoxe, ouais. Le... Les grandes maisons continuent à s'approprier un peu le volume sur les 300 millions de bouteilles l'année dernière, c'est grosso modo du négoce, en très grande partie. Et mais paradoxalement, vu que le marché se spécialise, qu'on a un achat plutôt à la bouteille plutôt qu'au carton, euh, du moins pour les consommateurs, bah résultat, on passe davantage par les cavistes, on va davantage consommé de champagne au restaurant donc c'est plutôt à l'unité et là dans ces situations là bah, le consommateur il se tourne plutôt vers les, vers les, les petits vignerons et je reprends l'exemple de Manon qui parlait de Galia, bah, Galia c'est une bière artisanale aujourd'hui qui fait partie d'un grand groupe mais qui est né complètement de zéro il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça qui fait un volume honnête, mais qui reste dans la catégorie des bières artisanales. Et ben voilà, partir de zéro, s'installer sur un marché qui est hyper mouvant d'un côté, et en même temps qui a une image très traditionnelle, avec les grandes grandes brasseries qu'on connaît tous, ben voilà, c'est la preuve aussi qu'on peut s'implanter durablement en ayant un volume assez réduit face à des mastodontes, et finalement de juste, à travers un beau travail sur l'image et sur le discours, s'implanter durablement.
3: Oui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le, le champagne de demain et d'aujourd'hui, je me répète, hein, ça passera par les canaux de distribution cavistes euh, et CHR et aussi l'export. Et on, on s'aperçoit que les particuliers bah, sont de moins en moins présents euh, bah, dans nos villages. Hein. Euh, le tourisme, on en parlera peut-être sur un autre podcast, hein, euh, arrivera dans les dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Hein. Mais euh, la champagne d'aujourd'hui et de demain passera par les cavistes, par les restaurants et par l'export hein, et par un très bel accueil aussi à la propriété
1: oui d'accord du coup si vous êtes vigneron que vous avez envie de faire partie de ce paysage de la Champagne de demain et que vous avez envie de partager avec nous vos ressentis et puis aussi bah, vos, vos regards parce que c'est toujours intéressant de croiser euh, les avis des uns des autres bah, venez à l'agence pour euh, échanger on est, on est content de, de croiser les regards et puis bah, surtout d'avancer ensemble, voilà. Donc merci de nous écouter et puis merci de contribuer aussi à notre beau marché Champagne.